0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth. Wer die Worte Moslems und Juden in einem Satz hört, der denkt meistens gleich an Konflikte. Doch gerade darum soll es nicht gehen in dem Gesprächsformat Zwei Moslems und ein Jude. Es soll Polarisierung und Antisemitismus entgegenwirken. Der Schriftsteller Wladimir Wertlieb hat es sich ausgedacht. Er ist der eine Jude, von dem im Titel die Rede ist. Alexander Musik hat sich die Gespräche bei YouTube angesehen und Wladimir Wertlieb in Wien getroffen.
1: Drei Flüchtlinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, setzen sich an einen Tisch und reden, während die Kamera läuft. Wladimir Wertlieb, geboren 1966 in Leningrad, verließ mit fünf Jahren mit seinen jüdischen Eltern die Sowjetunion und landete nach einer Odyssee, die die Familie nach Israel, Italien, Österreich, die Niederlande und die USA führte, schließlich wieder in Österreich. Jad Turjman arbeitete neben seinem Literaturstudium in der Stadtverwaltung von Damaskus, bis er 2014 mit dem Rückhalt der Familie in Österreich Zuflucht suchte, um nicht für den syrischen Machthaber Bashar al-Assad in den Krieg ziehen zu müssen. Heute ist er Teil des Projekts HEROES, das sich gegen Unterdrückung im Namen der Ehre engagiert. Hasan Softic schließlich flüchtete im Alter von drei Jahren mit seinen Eltern vor dem Bosnienkrieg nach Österreich. Er schreibt heute unter anderem an seiner Dissertation über die Rolle des Islam in den bosnischen Communities von Linz, Salzburg und St. Louis. Abgesprochen bei den je knapp 45-minütigen Gesprächen ist wenig. Die Gesprächsdynamik soll sich frei entfalten dürfen. Nur ein Streitgespräch sollte es nicht werden, sagt Wladimir Wertlieb. Wir wollen in einer Zeit
2: der Häppchenkultur und in einer solchen Zeit leben wir ja schon seit Jahrzehnten de facto, anders agieren, einerseits traditioneller agieren, einander den Raum lassen und die Zeit geben, die ein Gedanke auch braucht, um sich zu entwickeln und sich zu entfalten. Andererseits natürlich aber auch die moderne Kommunikationsmöglichkeiten des Internets und auch das, was uns die Moderne insgesamt bietet, nützen. Und beides verknüpfen, also von beiden Welten das Positive nehmen und daraus etwas Neues, Kreatives gestalten.
1: Angesprochen wird alles. Mal flapsig frech, mal voller Ernst. Der Nahostkonflikt, die Begeisterung für Mein Kampf, die in der arabischen Welt herrscht. Fluchttraumata und ihre Folgen. Konflikte zwischen jungen Serben, Kroaten und Bosnien in Österreich, aber auch Privates. Jad Tutschmann berichtet etwa vom syrischen Arbeitsethos und dem Stress, den er jetzt bei seinem Teilzeitjob in Österreich habe.
0: Du hast diese
2: Leichtigkeit, du hast, du hast diesen Druck nicht. Also ich habe auf jeden Fall mehr gearbeitet. In der Maskott-Magistrat habe ich sechs Tage gearbeitet, acht Stunden. Und ich habe überhaupt nicht diesen Stress, den ich jetzt mit 20 Stunden hier habe.
1: Hasan Sovtic dagegen, der Bosnier, wird gefragt, ob sein langer Bart denn etwas mit dem Islam zu tun habe. Eigentlich wisse er das selber nicht so genau, antwortet er, doch ein religiöses Symbol sei der Bart sicher nicht. Dann berichtet Sovtic von einer merkwürdigen Erfahrung, die er als angemeldeter Gast auf einem Fest, organisiert vom Bosnischen Kulturverein Salzburg, gemacht habe. Es ging darum, für ein Forschungsprojekt zum Thema Antisemitismus in muslimischen Communities zu recherchieren. Alle hätten ihn bloß angeschaut, niemand habe mit ihm reden wollen. Irgendwann habe es ihm gereicht. Er habe sich an die Bar der Festhalle gestellt, sich ein Bier bestellt und den ersten Schluck genommen. Und auf einmal steht vor mir ein Halbkreis, ja, bestehend aus, aus also 10, 12 Personen,
0: die mich alle ansehen. Und ich schaue zurück. Und auf einmal begannen ja, die Gespräche. Gut. Und sie haben gesagt, ja, sie haben Angst in ihrer Community. Oder Angst ist vielleicht übertrieben, aber sie passen einfach auf, dass niemand mit, mit
1: radikalen Ansichten die Community vereinnahmen kann. Wertlieb hat als freiwilliger Flüchtlingshelfer 2015 und 2016 die Erfahrung gemacht, dass es möglich ist, festgefahrene Denkmuster aufzubrechen, bei Flüchtlingen wie auch bei Alteingesessenen. Das gebe ihm Hoffnung, sagt der Schriftsteller, der mit seiner Familie selbst schon so oft hin und her gestoßen wurde in Europa und den USA, bis er endlich in Österreich landete.
2: Das war Zurzeit Zeit Kreiskis und damals war die österreichische Außenpolitik eine sehr liberale. Auch die Zuwanderungspolitik kann man sich ja heute kaum mehr vorstellen, wenn man bedenkt, wer jetzt gerade an der Macht ist oder wer auch in den letzten 30 Jahren an der Macht war und wie die restriktive österreichische Politik aussieht. Aber damals haben wir davon profitiert und sind gerade noch wieder zurückgekommen. Es hätte schon viel schlimmer laufen
1: können. Vladimir Wertlieb studiert Volkswirtschaftslehre und arbeitet zeitweise in einer Bank, bis er seinen gut bezahlten Job aufgibt und sich ganz der Schriftstellerei widmet. Im autobiografisch geprägten Roman Zwischenstationen zeichnet er die Irrfahrt der Wertliebs nach, die Reise, die in Leningrad beginnt und in Österreich endet. Wladimir Wertlieb hat eine Österreicherin geheiratet. Er spart nicht mit Kritik an dem Land, das ihn aufgenommen hat. Er spart aber auch nicht mit Lob. Wertlieb hat selbst als junger Mensch genügend antisemitische Ressentiments zu hören bekommen. Lange mit Mühe unterm Deckel gehalten, kochten sie 1986 während der Waldheim-Affäre über. Es ging darum, inwieweit der frühere UN-Generalsekretär Kurt Waldheim in NS-Verbrechen verstrickt war. Gleichzeitig war das bis dahin gültige Narrativ, das Land sei ja selber ein Opfer des Nationalsozialismus gewesen, nicht mehr haltbar.
2: Ein Mann, der mir dann gesagt hat, bist du ein Jud? Ich habe wieso? Ja, dann, weil ich Hitler bin und man hat vergessen, dich zu vergasen. Das werde ich jetzt nachholen. Also, natürlich sind das Einzelfälle, aber wenn sich in einer bestimmten Zeit dann diese Einzelfälle häufen und auch im Kaffeehäusern an Nebentischen dann bestimmte Gesprächsfetzen zu einem rüberdringen, die man am besten nicht hören möchte, dann verzweifelt man schon und, und fühlt sich nicht wohl im Land. Es wird immer eine gewisse Distanz und eine gewisse Verstörung bleiben und eine Ambivalenz im Umgang mit diesem Land, mit seiner Kultur, mit seiner Geschichte. Und ich kann
0: kein Patriot sein. Zwei Moslems und ein Jude, die Gespräche, kann man sich auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal ansehen. Jüdisch ist, wer eine jüdische Mutter hat, so sieht es das jüdische Religionsgesetz vor, die Halacha. Wer nur einen jüdischen Vater hat, der ist religionsgesetzlich gesehen kein Jude. Viele Menschen aus Ländern der Sowjetunion finden das ungerecht. Sie oder ihre Eltern wurden in der Sowjetunion als Juden diskriminiert. Dort galten auch Menschen mit jüdischem Vater als Juden und mussten entsprechende Schikane ertragen. Auch künftig werden die sogenannten Vaterjuden einen Übertritt brauchen, wenn sie in Deutschland Mitglied einer jüdischen Gemeinde sein wollen. Aber die Allgemeine Rabbinerkonferenz bietet eine vereinfachte Konversion an. In der Allgemeinen Rabbinerkonferenz sitzen vor allem liberale Rabbinerinnen und Rabbiner. Jens Rosbach berichtet.
3: Alexei Heistwer wollte in die Synagoge. Als der jüdische Kontingentflüchtling 1991 nach Deutschland kam, bat er im norddeutschen Wismar um Aufnahme in die jüdische Gemeinde. Doch der Moldawier wurde wieder weggeschickt, denn er konnte nicht beweisen, dass er eine jüdische Mutter hat. Wenn du keine Papiere von deiner jüdischen Mutter hast, hast du keine Möglichkeit in jüdische Gemeinde als zu werden. Danach hatte ich keinen Wunsch, keine Lust, kann man sagen, äh, zur jüdischen Gemeinde wiederkommen, äh, weil es war sehr traurig. Der 76-Jährige berichtet, seine Mutter sei einst im KZ ermordet worden, ohne dass es dafür Nachweise gebe. Und in der Sowjetunion seien solche Dokumente für einen Juden nicht nötig gewesen. Die Ablehnung durch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland habe ihn deshalb schockiert. Es war für mich von Anfang an ein Problem, eine Kränkung. Aber was konnte ich ändern? Tausende Kontingentflüchtlinge hierzulande können keine jüdische Mutter vorweisen. Viele haben nur einen jüdischen Vater oder einen jüdischen Ehepartner. Deshalb dürfen sie kein Gemeindemitglied werden, also weder an Gemeindewahlen teilnehmen, noch religiöse Ämter ausüben, noch jüdische Sozialdienste in Anspruch nehmen.
2: Das habe ich schon häufig angesprochen, dass wir erleichterte Wege finden müssen, diese Menschen den Zugang zum Judentum zu ermöglichen. Das heißt, einfacherer Übertritt für Menschen, die eben familiär jüdisch geprägt sind.
3: Sergei Lagodinsky ist vor 27 Jahren als russischsprachiger Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. Lange Zeit engagierte er sich in der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Inzwischen ist er einer der wenigen jüdischen Abgeordneten im EU-Parlament. Den grünen Politiker treibt die Benachteiligung der Juden aus der Ex-Sowjetunion um.
2: Das ist etwas, was in vielen Gemeinden verschlafen wurde. Als Thema. Und wir haben sehr viele Menschen eben verloren, weil sie sich abgestoßen fühlten von Gemeinden, nur weil eben nicht die Mutter, sondern der Vater
3: jüdisch war. Der Knackpunkt: Mehr als 90 Prozent der Juden in Deutschland besuchen eine orthodox geprägte Gemeinde und die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland, kurz ORD, möchte keine erleichterte Konversion, keine Konversion-Leid für die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. ORD-Vorstand scholdbala beharrt auf den traditionellen Regeln.
0: Das orthodoxe Judentum legt Wert auf die konsequente Einhaltung der Halacha, der religiösen Gesetze. Wir können keine Ausnahmen machen, auch nicht bei besonderen Umständen, die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion erfahren haben.
3: Das orthodoxe Judentum verlangt von Menschen, die keine jüdische Mutter haben, eine aufwendige Konversion, die in der Regel zwei bis drei Jahre dauert. Dabei müssen die Kandidaten die jüdischen Gesetze lernen und auch bereits bewusst leben, etwa koscher essen. Flexibler zeigt sich das liberale Judentum. Ihre Vertretung, die allgemeine Rabbinerkonferenz, erlaubt einen erleichterten Übertritt für jüdisch geprägte Zuwanderer. Juri Katnikow, der Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, wirkt in dem Theologischen Gremium mit.
4: Wir haben schon ein Programm in unserer Allgemeinen Rabbinerkonferenz, sie nennt man Statusklärung. Und dann wir schauen wir, wenn jemand schon sehr aktiv im jüdischen Leben teilnimmt und nur sozusagen auf Papieren nicht koscher ist, dann keringieren wir diese Sache, ja.
3: Und das heißt, ein Kandidat, der keine jüdische Mutter hat, muss vor dem Bet Din, dem Gericht der Rabbinerkonferenz, seine jüdischen Bezüge darlegen. Etwa, ob er oder sie einen jüdischen Vater oder einen jüdischen Ehepartner hat oder bereits jüdische Bräuche pflegt. Auch eine antisemitische Verfolgung in der ehemaligen Sowjetunion kann hierbei eine Rolle spielen. Männliche Anwärter sollten zudem beschnitten sein oder dies nachholen, bevor sie vor dem Rabbinatsgericht erscheinen.
4: Am Ende, denn ihre Status ist geklärt, jede Person, das heißt eine Frau oder ein Mann, geht in einem Bad, der heißt Mikwe. Man sagt besondere Segenssprüche, man taucht rein. Für diejenigen, die der Kirche kommen, sie kennen dieses mit Johannes der Täufer, ja, der hat auch dieses gemacht, dass man eintaucht. Diese Person wurde als Neugeboren betrachtet.
3: In der Praxis hängt aber auch die Konversion Leid vom jeweiligen Rabbiner ab. Juri Katnikow aus Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, der derzeit zehn Konvertiten betreut, legt Wert auf ein Minimum an Hebräischkenntnissen sowie auf Wissen über das wöchentliche Schabbatgebet, bei dem jeweils ein Abschnitt aus der Torah vorgetragen wird, also aus den fünf Büchern Mose. Anderen liberalen Rabbinern reicht es hingegen, wenn ein Kandidat eher kulturell als religiös geprägt ist.
4: Hier geht es um Identitätsbildung. Gibt es keine pauschalen Regeln?
3: Nun, da die Zahl der Juden in Deutschland wegen der Überalterung sinkt, würde auch der Zentralrat der Juden eine generelle Konversion Leid für Zuwanderer gern sehen. Ratspräsident Josef Schuster fühlt sich jedoch machtlos in dieser religiösen Frage.
2: Der Vorschlag oder die Anregung, die ja nicht nur erst von mir kommt, schon auch meine Amtsvorgänger immer wieder ja, fast eingefordert haben, äh, findet, so habe ich das Gefühl, nicht so ganz den Widerhall bei der orthodoxen Rabbinerkonferenz, wie ich es mir eigentlich wünschen würde.
3: Die jüdische Spitzenorganisation ist froh, dass zumindest die allgemeine Rabbinerkonferenz einen vereinfachten Übertritt anbietet für Kontingentflüchtlinge, selbst wenn nur die liberalen Juden davon profitieren. Zentralratschef Schuster ist allerdings auch bei der schnellen Konversion für religiöse Ernsthaftigkeit.
2: Der Wechsel einer Religion oder der Übertritt von einer Religion zu einer anderen Religion, egal aus welchen Motiven, kann nicht sein, was man mal so by the way mit einem Wochenendkurs das Judentum in aller Kürze bewerkstelligt. So kann es sicherlich nicht funktionieren.
0: Konversion Light, die allgemeine Rabbinerkonferenz bietet Möglichkeiten für sogenannte Vaterjuden.